0: santificarnos en pareja un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial con Tony Gassel la guerra en el matrimonio qué nombre más extraño no debería existir una guerra en el matrimonio sin embargo vamos a conversar sobre este tema Pedámosle al Espíritu Santo que nos ilumine que nos indique el camino que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a ese mensaje que Él tiene para nosotros en este programa, para todos los matrimonios. Espíritu Santo, ven, ven a ayudarnos a ganar la guerra. Guíanos en el camino de esta guerra matrimonial. Sí, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias por su sintonía, queridos oyentes. Estamos en el programa de Santificarnos en pareja. Mi nombre es Tony Gassel y este programa se transmite para varios países: para Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Perú, República Dominicana. Y es de verdad que un honor poder ser parte de Radio María, ser un conductor, poder aportar un granito de arena, ser instrumento del Señor para ganar las guerras en el matrimonio, sí. ganar las guerras. Cuando hablamos de una guerra, vamos a imaginarnos a un grupo de personas, como en las películas, que están alrededor de una mesa. Y en la mesa hay como un plano con las montañas y con unos soldaditos. Hoy en día las guerras son diferentes, mandan drones sin personas y las estrategias son Otra cosa, pero imaginemos las guerras que salen en las películas, la primera, la segunda guerra mundial o las guerras en ciencia ficción, en donde aparecen unos soldados, el general frente a una mesa y ese mapa con las montañas y los soldados y todos pensando en la estrategia. Y es de eso lo que quiero conversar hoy. En lugar de poner en la mesa montañas y soldados, vamos a poner nuestro matrimonio. Y vamos a plantearnos cuál es la estrategia para ganar la batalla que tenemos que ganar hoy. Porque obviamente todos queremos ganar la guerra, pero no es posible hacer un plan en donde voy a ganar todas mis batallas. Perderé algunas. La idea es ganar la guerra. Puede ser que estratégicamente perder una batalla sea interesante. Volvamos a imaginar a ese grupo de personas viendo la mesa y lo que están viendo en la mesa es lo que hay hoy. Hay soldados en la montaña del este, hay soldados en la montaña del norte y nosotros estamos en el sur y tenemos que pasar y no nos pueden ver. Atacamos a la derecha o atacamos a la izquierda. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el desafío? Y para poder pasar a través de este campo de batalla, tenemos que plantearnos desafíos concretos. Ok, estamos en este lugar y vamos a caminar 100 metros y en esos 100 metros vamos a quedarnos ahí y vamos a volver a observar qué pasó. Porque todo está en movimiento. Los que estaban en la montaña del este se pueden haber ido al otro lado. Los del norte también pueden haber cambiado de lugar y la estrategia cambia. Entonces tenemos que tener claro cuál es el desafío, en dónde estamos ¿Cuáles son los obstáculos? Y podemos hacer un experimento, probar. Podemos mandar tres soldados a ver el terreno de batalla, a ver qué pasa, prueba y error. Bueno, de eso se trata, queridos oyentes de Radio María, este programa. Vamos a aprender a ganar la guerra a partir de la experiencia de ganar la batalla que nos toca ganar ahora, en el hoy, en el presente. Y para eso... Tomamos el sexto capítulo de Amor y Leticia, La alegría del amor, en el numeral 232, se llama El desafío de las crisis. Y me encanta que este documento inicie así, en este numeral, la historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte de su dramática belleza. La verdad, esta frase a mí me impresionó, es bien bonito. Tener un concepto positivo de las crisis, verlas como, bueno, vamos a crecer, vamos a aprender. Pensemos en un soldado nuevo en esta batalla que imaginamos al inicio, que no sabe, nunca ha estado en, en ninguna batalla y hay compañeros con experiencia, mayores, pide consejos, le ayudan. Bueno, ¿este documento puede servirnos para aprender a ganar batallas? ¿Contra quién en la batalla? ¿Quién es el enemigo? Primera pregunta. No es mi cónyuge. Juntos tenemos que ganar la batalla. El demonio nos ataca. Recordemos que siempre hay actores en este mundo espiritual. Dios que es un padre y que es bueno. Y que quiere lo mejor para sus hijos. Una vez que pusimos un pie afuera del paraíso, entró la muerte y el sufrimiento al mundo. Y Dios permite la acción del mal. La acción del demonio. Y nosotros actuamos libremente. Y Dios es un misterio. Me encantaría entenderlo todo, pero no lo entendemos. Y juntos estamos en la batalla. Juntos tenemos que ganar y tenemos que ser un equipo. No es contra mi cónyuge la pelea. Aunque estemos peleando, no es contra mi cónyuge la pelea, oigan. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino a mejorar, asentar y madurar el vino de la unión. No podemos pretender Vivir en un matrimonio de fantasía donde no hay problemas, eso no existe. Queridas hermanas, queridos hermanos, las batallas tenemos que ganarlas juntos y las crisis existen y nos hacen crecer y eso hace que el vino de la unión matrimonial crezca. Es que hoy la juventud está atacada por modelos desechables, todo es desechable. Entonces, en la primera batalla me sentí incómodo, perdí la batalla, me voy de la casa. Eso no es así. No van a encontrar la felicidad de esa forma. La felicidad plena se encuentra después de ganarle la batalla al pleito que teníamos y tomarnos una copa de vino y celebrar con un beso que vencimos juntos. A nuestro orgullo, a nuestra miseria. Existen etapas en el proceso del matrimonio. Hay muchas etapas y, y cada etapa implica una crisis lo que pasa hoy es que negamos los problemas, los escondemos, los relativizamos o decimos que el tiempo borra todo y no le entramos de lleno al problema y es como una olla mágica que está a presión en el fuego y si la dejamos ahí, se explota. Y siempre mi esposa Cristina nos enseña lo que su abuela le decía, que cada día en el matrimonio tenemos que ponerle un leño al fuego del amor para que crezca. Este tipo de, de obstáculos son los obstáculos de esta guerra. Relativizar todo no es importante, esconder problemas, negarlos. Solo lleva a pasar el problema para después y no se resuelve. Y consume mucha energía ocultar cosas inútiles que, que tienen que hablarse. Y dice el documento, los vínculos se van deteriorando y se va consolidando un aislamiento que daña la intimidad, por supuesto. Es triste. En una crisis no asumida, lo que más se perjudica es la comunicación. Nos separamos bajo el mismo techo y esa no es la idea. Hoy el Señor nos está pidiendo que veamos con claridad cuál es el problema, cuál es la batalla y qué le entremos, por así decirlo, al tema juntos. Es que como le digo a mi esposa, se pondría muy enojada. ¿Cómo le digo a mi esposo? No le tengo confianza. Bueno, envíe este programa. Mi amor, quiero que escuchemos un programa juntos. Te lo envío, lo escuchas y después conversamos. Y me echan la culpa a mí. Y abren en el nombre del Señor las puertas a esta batalla que van a ganar juntos, acompañados de la gracia de Dios, por supuesto. Si no vamos a la batalla con la gracia de Dios, es como ir a pelear. ¡Ay, se me olvidaron las armas! ¿Cómo? ¿Qué va a ir a hacer a la batalla? No, las armas poderosas, la Eucaristía, el Rosario, mi santo preferido, San José, patrono de la iglesia. ¡Ayúdanos! Luisa María Beltrame, catificados juntos como matrimonio, los papás de Santa Teresita, del niño Jesús, santos como matrimonio y esperando que les pidamos ayuda, porque están ahí, no nos van a ayudar si no le pedimos, porque no se puede por la libertad que tenemos. Pero en el momento en que juntos nos tomamos de la mano y volvemos a ver al cielo y le decimos Señor, envíame un batallón de refuerzo, envíame a tus ángeles, envíanos a estos santos, por favor, me los presta un segundito para esta batalla. Y es como que vamos a empezar la batalla, volvamos al caso del mapa en relieve que estábamos viendo y de pronto llega la aviación desde arriba y, y podemos pasar hasta el otro lado del campo y volvemos a ver al cielo y decimos gracias por los aviones que mandaron, porque desde aquí abajo no podíamos. Esos aviones son todos estos santos. Es Jesucristo mismo, es la madre misma de Dios. Pero tenemos que enfrentar el tema, tenemos que caminar, tenemos que hablar, tenemos que definir cuál es el problema que tenemos. Si no, si no sabemos cuál es el problema, bueno, hacemos un alto y entramos en un momento en, un, en unos días de discernimiento ¿por qué? ¿por qué estoy sintiendo lo que siento? ¿qué fue lo que me hirió? le pedimos a Dios que nos ilumine en la oración vamos al Santísimo nos quedamos ahí el mayor tiempo posible y le preguntamos al Señor Señor ¿por qué me siento así con mi esposa, con mi esposo? ¿qué fue lo que me tiene molesta, molesto? y con un lapicero y una hoja empezamos a escribir cosas lo que quieran para empezar a definir cuál es la estrategia, cuál es el problema. Si no sabemos cuál es el problema, no podemos nunca entrarle a la batalla. Y el problema es este. Primero, mi cónyuge es la persona que amo. Después pasa a ser quien me acompaña siempre en la vida. Y luego el padre de mis hijos o la madre de mis hijas. Y al final termina siendo un extraño. Por eso en el nombre del Señor tenemos que estar dispuestos a entender que el matrimonio tiene sus crisis y que tenemos que resolverlas y tenemos la posibilidad de pedir ayuda aquí en este mundo no sólo en el cielo sino a un catequista a un sacerdote a un amigo espiritual a un matrimonio con más años de experiencia un matrimonio con más años ya ha pasado por un montón de crisis y ya saben hablar de corazón a corazón que es lo más difícil y las batallas pasan como un parto ¿Por qué? Como un parto, porque el parto es un momento de mucho dolor, pero que deja un tesoro luego de eso. El numeral 235 define los tipos de crisis, las batallas que hay que superar. Hay crisis comunes que suelen ocurrir en todos los matrimonios, como la crisis de los comienzos, cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias y desprenderse de los padres. Normal, hay que tener paciencia. Hay que conversarlo poco a poco. El hijo que no se quiere ir de la casa de papi y mami, y eso trae problemas. O cuando llega un hijo, la maternidad nos cambia. Por supuesto a la mujer, pero al hombre también. Uno no sabe cómo ser papá, y eso es una crisis. Trae nuevos desafíos emocionales. La crisis de criar hijos cambia los hábitos matrimoniales. Ya no podemos salir Todas las noches ya no podemos ir al cine, tenemos que cuidar a nuestro hijo. Un hijo adolescente nos puede volver locos y eso exige mucha energía y nos desestabiliza. Puede ser que entonces nos ponen a pelear los hijos. Le dicen una cosa a un papá para sacar un permiso y a la mamá le dicen otra y de pronto no nos pusimos de acuerdo. Y tenemos en el tema de los padres de familia que estar unidos en un mismo concepto. La crisis del nido vacío, cuando ya se van los hijos todos y tenemos que volver a ser novios y si no le eh, pusimos el leño al fuego, Dios, qué difícil. La crisis de tener padres, adultos mayores, en donde uno como hijo tiene que dedicarles tiempo, quedarse a dormir con ellos cuando están enfermos. Y el cónyuge no quiere porque necesita tiempo de esposa, tiempo de esposo. Y parece que mi cónyuge quiere más estar en la casa del papá, mamá, enfermo, enferma. Son crisis, decisiones difíciles. A estas crisis que define el numeral 235 se suman las crisis personales del trabajo, las crisis de la pandemia, de, de la parte económica, de un pleito laboral con el jefe, con un compañero crisis de temas inesperados que suceden en las familias. Por eso es importante el camino del perdón y la reconciliación. Voy a compartirles una canción que habla de que tengo un sentimiento negativo, que no, no me puedo quitar de mi corazón y le pido al Señor que me sane de ese sentimiento. Escuchemos. Escuchemos.
1: Negativo que no me deja perdonar. Tengo un sentimiento negativo que no me deja tener paz. Y ni con el total de mis fuerzas logro perdonar en tinieblas que no sabe a dónde va Sáname mi Señor no soy nada sin tu amor Sáname mi Señor limpia mi corazón solo tú solo Solo tú te puedes enseñar a perdonar Tengo que aprender a liberarme y alcanzar mi paz en tu amor Tengo que aprender a liberarme y a encontrarte en el perdón Un corazón en tinieblas en tus manos es perdón Un sentimiento negativo en tus manos es amor Sáname mi Señor soy nada sin tu amor Sáname mi Señor Limpia mi corazón Sáname mi Señor No soy nada sin tu amor Sáname mi Señor Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú me puedes sanar. Solo tú, solo tú, solo tú me puedes enseñar a perdonar.
0: Santificarnos en pareja. Gracias queridos oyentes por su sintonía. Estamos en el programa Santificarnos en pareja. Ustedes pueden escuchar estos programas por Radio María, por supuesto. También están en la página de Facebook de Santificarnos en pareja, en santificarnosenpareja.com, en Spotify, en YouTube. Y la idea es que puedan escuchar estos programas juntos. Es importante. Y que discutan. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y pueden discutir conmigo también a través de las redes sociales. Miren, no, no, no me pareció lo que usted dijo, o, o lo puedo complementar, o me, a mí me pasó esto. Y eso nos ayuda a todos. Los invito a participar en las redes sociales de santificarnos en pareja. Hay que tener claro una cosa, que puede ser que yo mismo, con mi actitud, expuse al otro a cometer un error. Esto lo dice el numeral 236. De pronto, yo estoy indiferente, yo no quiero nada con mi esposa y el tentador se aprovecha de estos momentos para que caigamos en pecado. Y no es que uno puede justificarse, no, no hay justificación para el pecado, cuidado, pero es sembrar la batalla al revés, provocar la batalla, uno mismo. Entonces tenemos que cuidarnos de los detalles, tenemos que ser flexibles en el perdón, Hablando de perdón y reconciliación, la confesión es un sacramento, es, es Jesucristo en la persona del sacerdote que nos abraza y nos perdona como en la parábola del hijo pródigo, que el padre sale corriendo a nuestro encuentro y nos abraza y nos devuelve la dignidad de hijos. Podemos haber caído lo más bajo que se pueda. En mi debilidad está la fortaleza, dice San Pablo. Qué raro, ¿verdad?, en mi debilidad está la fortaleza. Aparece una contradicción. Y lo que pasa es que San Pablo entendió que si él es débil, él clama a Dios. Y entonces es fuerte. Si yo soy Superman, no ocupo a Dios. Si me creo Superman, no ocupo a Dios. Por eso, tenemos que entendernos débiles. Yo no puedo exigir de mi cónyuge la perfección porque no hay nadie perfecto. Mi esposa se va a equivocar. Y yo también me equivoco. El tema es levantarnos. Volvamos al escenario del mapa en relieve y todos los oficiales del ejército viendo cómo podemos buscar y encontrar una forma de ganar la batalla, la batalla de hoy, porque la de mañana cambia, porque los soldados se mueven y las circunstancias cambian. Entonces tenemos que tener claro cuál es el problema. Repito y repito lo mismo. ¿Cuál es el próximo desafío? Entenderlo uno frente al Santísimo claramente y discernir, pedirle al Señor ese discernimiento, leer la palabra de Dios. De pronto estoy leyendo la palabra de Dios, el evangelio del día, estoy en misa y encuentro una respuesta. Y no hay casualidades, la palabra de Dios es una palabra viva. Y si yo le pido a Dios ayuda, Él me ayuda. De pronto pasa una, le llamo yo Jesús lidad Saber perdonar y sentirse perdonados es una experiencia fundamental en la vida familiar. Es difícil el arte de reconciliación, que requiere del sostén de la gracia, necesita la generosa colaboración de familiares y amigos, y a veces incluso de ayuda externa y profesional, por supuesto. Hay temas muy difíciles que necesitan de un profesional. Si no somos humildes, no pedimos ayuda. En este programa le pedimos a Dios ayuda para ser humildes y poder ser dóciles a la gracia y al perdón y a la reconciliación, estar en gracia, ir a confesarnos para poder llamar al batallón aéreo del cielo que nos venga a ayudar en esta batalla que juntos estamos peleando. Necesitamos estar en gracia porque el pecado nos corta esa comunicación. Estamos ahí de, en la montaña, con un radio comunicador. Atención, atención, necesitamos ayuda, ayuda de aviación, por favor, necesitamos que nos manden todos los aviones posibles porque nos están ganando. Pero si el radio no sirve, es porque no me he confesado, porque el pecado lo impide. Entonces, estar en gracia es, es una bendición, por supuesto. Y el Señor nos escucha, es un Padre que nos ama y nos mandará a todos esos ángeles y a todos esos santos a luchar con nosotros para botar el orgullo y sacar una sonrisa. Cuesta, sí, cuesta. Nadie ha dicho que es fácil, pero sí es posible. Termino con una frase del numeral 238. Dice, porque en el fondo reconocen que cada crisis es como un nuevo sí que hace posible que el amor renazca fortalecido, transfigurado, madurado, iluminado. Yo le doy demasiadas gracias al Papa Francisco por este documento que nos ilumina tanto a Moris Letizia. Es tan importante no solo leerlo, ponerlo en práctica. Tiene consejos de oro. No es un documento que se hizo así rapidito. No, no. Fueron dos sínodos de obispos, 300 obispos, envían preguntas a todas las parroquias del planeta. ¿Se imaginan el trabajo? Y se reúnen los obispos en grupos y le piden al Espíritu Santo que los ilumine, después vuelven a mandar preguntas, después del de discernimiento del primer sínodo de obispos, y vuelven a mandar preguntas a todas las parroquias un poco más profundas, y se vuelven a reunir, y después ponen conclusiones que son estas, conclusiones de todo el planeta sobre el tema de la familia y el matrimonio, ¿cómo no vamos a leer este documento en santificarnos en pareja? Le pedimos a la Madre de Dios que nos ayude a poner en práctica el documento de amor y letizia en nuestro matrimonio, que nos ayude a ganar las batallas. Ella es la primera que baja en avión con sus ametralladoras. Ella tiene bajo sus pies al demonio. Le pedimos a la Gran Madre de Dios que nos acerque a Jesucristo, consagrándonos a ella. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro, en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga. No cambien de estación. Que es en Radio María. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción
1: de Tony Gacel.